0: 1, 2, 3, 4, 5. Така, докато бяхме стигнали до 10. He
1: is the man. 10, he is the man. Милена, uh, да. mm. аз за разлика от теб бях на едно чудесно, елегантно съдържателно събитие, наречено He is the man, 2023 организирано от платформата за медийно съдържание, най-големия медиен и стар медиен портал, България, Дирбеге. Който им домакинства този подкаст. Тези добри хора организираха събитие, посветено на българските мъже. Те отличиха хора с безспорен авторитет и значимост за живота ни, като например писателя, поет и драматург Стефан Цанев, човека, който ни представлява пред света със своето кино и е българското предложение за Оскар. С филма, филма Уроците на Блага, Стефан Командарев и други смислени хора, но на живо в събитието, на живо на сцената на Вънния клуб, се явиха освен водещия Георги Тошев, също така актьорът Иван Бърнев, младежите от Молец, театралният режисьор Галин Стоев и също така генералният менеджер на Филип Морис за Демиан Пинтус. Аз ти предлагам да обсъдим кратки извадки от тази среща на тези хора с гостите и публиката на събитието. Наистина смислени мъже с кауза. Спомняш си, че Дирбеги организира и събитието 6 Далан, 1 друго ще си говорим за жени. Сега ти предлагам да пуснем откъси това събитие с тези специални участници. И да ги коментираме. Започвам с Галин Стоев, понеже него рядко го имаме тук като гост в България, понеже знаеш, че той е театрален режисьор, но освен това е директор на Националния театър в Тулуза, Франция, където поставя най-различни постановки и дирижира трупата и процесите в този Национален театър като директор. Наскоро той постави, например, Войчо Ванио Почехов, а в България постави постановката Хага на Саша Денисович, текст на «Украинка». Този текст е поставен на сцената на Народния театър от чудесната трупа актьори, разбира се, на най-голямата ни театрална сцена, например Илиана Коджабашева, например Радена Валканова, Ю... Юлиан Вергов и други блестящи актьори се превъплъщават в ролите на едни от най мразаните хора в историята на света, например тези, които управляват съвремата терористична Руска Федерация, например Владимир Путин, Мария Захарова, Симонян, Пригожин и други подобни, като те изиграват тези роли в един хипотетичен процес, който се случва в Международния наказателен съд в Хага, забележи, в бъдеще време, където те отговарят за действията си в тази ужасяща война и през последните две години. от това се случва в бъдещето и една хипотетична ситуация, театрална постановка, която третира събитията от бъдеща гледна точка, как тези хора отговарят пред съда. Но Галин Стоев говори много повече за, още за присъствието си в света, как е напусна България, обаче продължава да я обича и всъщност това му отстраняване му е дал възможност да изпитва някаква нежност, той я нарече, към, към родината си. Но ти предлагам да чуем много кратък отказ от Галин Стоев, който говори за мрака и светлината. Един шаман преди време му е разказал някаква вероятно притча, свързана с мрака и светлината. И да чуем този откъс от Галин Стоев и след това ще го коментираме. Всъщност се осъзнал, че в центъра на този дълбок, лепкав и непрогледен мрак е скрита и заключена светлина, която крещи с всички сили да бъде освободена. Така че в този мрак, който ни покрива, който понякога прилича на, на втората част от властелина на пръстените, понякога прилича на някоя друга голяма сага, така или иначе е, става дума за мрак, мисля, че в този мрак има заключена светлина. И мисля, че ние като аргонавти трябва да се спускаме в дълбокото и в тъмното, и да намерим начин да освободим тази светлина, защото тя вика и, а, и нения смисъл е да бъде освободена. Хм,
0: много интересно. Някои забелязват мрак и непрогледен лепкав и третото определение не помня, с който сме покрити. За някои усещането е като да сме в матрица. За мен усещането напоследък е за Бог все по-осезаемо и все по-видима. Ми е по-скоро светлината. Вчера дори гледах един такъв научно-популярен, не знам какво значи научно-популярен, по-скоро думата научно не знам какво значи в това, това слово зачетание. един филм за изкуството по дао, да живееш по някакъв лесен, хармоничен начин с законите на природата, Easy Way. там се обясняваше примерно за разликата между анархиста и човека, който просто приема... анархиста и далоиста, да го наречем. Че анархиста той не приема този ред. Анархиста е в конфронтация с това, което има като действителност, докато далоиста той го приема. Дори не вижда някакъв съществен конфликт, просто очевидно забелязва по-скоро светлината, някаква по-скоро красива и хармонична подредба, не знам как за, заобикаля този мрак, или той не го изпълва, или може би светлината, която усеща в себе си, която има във всеки от нас, това е присъствието на Бог във всеки един от нас, унищожава този мрак, отсрещен според Дънов. С мрака, с злото, не бива даже да се конфронтира, защото той много често побеждава. Трябва да, му заобика... да го заобикаляш, така да му направиш път, да му кажеш добър ден. Но да не влизаш в конфронтация, защото той много често те побеждава. А за какво ти е това?
1: Ами, а, отговарям на това, което казваш. И то е, разбира се, смислено. Но все пак, това, което Галин Стоев говори, той е в един определен контекст. Мрака, разбира се... Идва от войната. И няма как да избегнеш. Някой, който влиза в думата ти и иска да те унищожи. Ти как може да не се конфронтираш с него? Или ще си запазиш живота, или ще умреш. Нямаш трети път. Или ще се защитиш, или ще бъдеш унищожен. Идват едни хора в думата ти и искат да те убият. Тук вече разговорът не е абстрактен. Не е по дънов и подало, а е доста конкретен. Разбираш ли? Това правиш с, с този мрак, ми кажи. Не
0: мога да ти отговоря, аз не съм Бог. Нито някой ми е влизал в дома с желание да ме убие. Не мога да ти отговоря.
1: Отговорът на Галин Стоев е театър. И то хумор в театъра. То е една такава наистина тежка тема, като Международен наказателен съд в Хага за престъпления срещу човечеството, включително тероризъм, включително отвличане на деца 21 век. Де? И я третира по хумористичен начин, надсмивайки се на тези. Паднали същества от а, наследници на КГБ, от режима в Руската федерация, той някакси произвежда театър и това е унази светлина, която той намира в този мрак, изважда я и обличава. И това става през театър, през игра, през Homo Ludens, през актьорите, през... А изкуството, в крайна сметка. И мисля, че това е здравословно. И за да преходим към следващия събеседник в това чудесно събитие на Дирбеге, Иван Бърнев, мога да ти кажа, че той пък говори за чудесните си роли в последните години, например, кривоплощението си в ролята на Васил, това е един български емигрант, който отива в Германия със своите специални способности, например, той е чудесен шахматист, има и други способности, но се опитва да се интегрира в испанското общество, владейки Испански език и така нататък. И филмът е за неговата история и неговия опит да бъде част от това общество. Дали и как то го приема, вече може да се види в филма за тези, които не са го гледали. Той разбира се, Иван Бърнев изигра и други редица, интересни роли. Последните години в филма, Ромат на Липа, една комедия за българските емигранти в Америка, па и насякъде по света. Изигра и тъмна трудна роля в уроците на блага на Стефан Командаев. Там пък играя лош. И всъщност той е запазил унази детска способност да се забавлява с живота и с, и с тази професия, като играе, като влиза в различни предоплощения и като отговор на въпроса кой си ти, всъщност казва, аз съм актьор. Нали? Това за мен е водещо. Ако искаш да го чуем. Може би това му е и красивото да и предизвикателното, разбира се, да играеш нещо тотално различно от тебе, защото ти тогава би могъл да го усмееш, да се отдръпнеш от страни, да го натвариш с всички гадости, които са те дразнили в някакви други хора. Разбира се, преди всичко изхождайки от себе си. И в този смисъл, наистина,
2: не мога да кажа, че съм разбрал кой съм завършено така, защото
1: искам да остане отворено колкото се може повече, да разбирам повече неща. Това е много честно. И такова, нали, истинско. Тоест той има една такава мантра в съвременния свят. Бъди себе си.
0: Ей, имай контра мантра. Ти си никой. А, ти си специален и единствен. Ти си уникален. Ти си точно като всички останали. А, яш само зеленчуци, броколи, чие киноа, яш месо, яш риба. Отпусни се, стегни се, спортувай повече. Пълна почивка, работи повече, въобще не бачкай. Нали, всеки ти налива къл, аз често си наливам едно малко и екъла сами идва.
1: Да, но ето актьорите, артистите имат тази привилегия да, да живеят безброй животи на сцените. За да разнообразим още този подкаст, да чуем и младежите от Молец, двамата Сладури, какво имат те да кажат и след това да ги коментираме.
2: При нас наистина е доста конкретна вярата, освен в себе си, на първо място всъщност в, в Бога. И на второ място вече в себе си, в близките ни, в родителите ни, в възпитанието ни, каквото иде нататък, нали, той е по-скоро второстепен.
3: България е зажадняла за неща, които не съдържат псовни, не съдържат някакви глупости и просто бълвания на някакви клиширания, агресия, ако мога да кажа. Ами че всъщност България е жадна за това да хване един текст и да почне да го разнища и постоянно получаваме някакви съобщения, а тук това сте имали предвид, тук това сте имали предвид. И това всъщност е прекрасно. И аз много се радвам, че могат всички други хора, които толкова дълго време се казвали, тук в България няма как да се случи това, което аз искам да покажа, никой няма да разбере с мене. Насърчителният момент, в който ето, че май има кой да чуе всъщност. Това е, това е велико. И дори аз съм супер насръчен. И до ден днес продължаваме да се изненадваме с криската, колко. Яки хора има, които слушат м-м. и чакат с нетърпение такива, да погълнат още и още.
0: Ето отново и, и двамата младежи от Молец, както ти ги нарече, изходиха с едно добро начало, че в техния път е бил проправен отново тяхната вяра в Бог. Съжалявам, че вече ти звуча вероятно като много... Вглебен в тази тематика човек, но то в един момент нищо друго не ти е достатъчно интересно и е един вид, това е единствения път, който може да даде отговорите на всички вътрешни въпроси и може да ти създаде вътрешен мир, покой каквото и да ти се случва, независимо дали преживяваш успех, както в техния случай, или си в някакъв залез за фичка на майната на универса, далеч от любимото си призвание музиката и няма ни един човек, кой да те слуша, да не говорим, че на ти идва и песен, ни птичка ти превръхва във акала. Та тогава обаче духовният път и идеята за Бог може да ти даде една вътрешна такава огромност, която музиката, съжалявам, че трябва да го призная, но ето тук съм за да мълча, да говоря малко и когато говоря да казвам само истината, която музиката до сега не ми е давала. Давала ми е това измерение на бължествеността, но не ми е давала това вътрешно и трябвано спокойствие. Много се радвам, че те още в началото на този път изхождат с идеята за Бог. Освен това са двама, което е един подарък. Тук да твориш заедно с друг човек не е нещо много красиво. На един така му родих две деца.
1: Жоро свиленото става вече 789 песни имат по тази линия. И не са, не са само те. А Но младежите от <laughs> Молец симпатични с това, че правят рап, без да псуват. Защото по принцип нали са хора, които нали най-как да кажа малкото съпротивление от простоти и правят ефект, а тези без да използват нецензурни думи станаха супер популярни и според мен в това, което казват нали, идеята за Бог вероятно дразни някакви хора тя е вторична първичното е вярата по-важното е, че всъщност това са хора, които вярват го казват и това беше най-важната планта и най-важната как кажа, посока на това, което те представиха тази вечер в He's the Man. Обосноваха всичко, което правят на базата на, на вярата. Всъщност това е много важно нещо, защото апатията, обезверяването, това да не знаеш къде си всъщност е най-лесното пускане по празалката и по неща, които сме си говорили и преди. Депресия, безмислие, и в крайна сметка, липсата на здраве и на живот. Докато тези младежи, ето, акумулират чудесна светла енергия около себе си, и през вярата, и през музиката, която правят, са колко е харесвано и колко не е, друг въпрос. Аз ти предлагам да пуснем накрая някои от парчета на, на молец и с това да завършим. Ако нямаш, разбира се, друго какво да кажеш около тези мъжки каузи.
0: Подкрепям ги напълно, както и мъжката половина на човечеството, също и женската, също и общото, което създаваме заедно.
1: Yeah.
3: Хайде викай по имейл, е. просто погледни ме, е. тоя живо се премине ми, после пак избирам теб. Хайде викай по имейл, е. просто погледни ме, е. Тоя живо се премине ми, после пак избирам. Душите танцуват безгобири, дума червения, обуми ме врата, Още малко да остана. Без време е за двама. Сега тичам за прича, и вричам се пиша, и кича се пишно, и питаме Някакъв чичко, наред ли е всичко. А как да му кажа, че ме обичаш и в понеделник, и в моите страшни зимът и поле от слънчогледи, и макар и кар високо съм, но ти си моят сенник. Моя душевен мир, къде те намерих? Дай ми седем дни да си припомняме спомени. Седем дни да седим и да спорим. Седем дни безгрижи разсеяни ни! Ако те пипна, няма да пусна. Ако те вкус я ще пия, ще се пръсна Ако те видя, секунда да степвам, за да те попия. Ако те пипна, няма да пусна. Ако те вкус я ще пия, ще се пръсна
2: Ако те видя. Секундата се пън зараде попия Хайде викай ме по име Просто погледни ме Тоя живот ще премине ми После пак избирам теб Хайде викай по име Просто погледни ме Тоя е живот ще е вреден, не ми после пак избирам. Не мразят света мое, просто не се обичаме. Родени от чужда болка, пак на себе си се вричаме и пак си обещаваме, какви няма да бъдем. Секунди след срока на годност, пак смиламе горчивия въглед. Кураж, кораш, мое мило сърце си казвам всеки път, когато трябва да ме носиш на ръце. Още срича, искам да пиша, още тичама, искам да дишам. Още дърпаме трябва да пусна, още само на душно ме искам да вкус като клони на дърво, преплетени в молитва, пръстите ми в едно пак Към тебе викат като клони на дърво, преплетени в молитва, пръстите ми в едно пак Ако те бипна, няма да пусна, ако те вкуся ще пие, ще се пръсна Ако те видя, секундата сцепвам, зада те попи ако те пикна, няма да пусна Ако те вкусиш и пиеш, ще се, се, се пръсна Ако те видя, Секундата се пъм, за да те попия Хайде <тългут> викай ме по име Просто погледни ме Тоя живот ще преминем и после пак избирам те Хайде викай ме по име Просто погледни ме това е живо, се не ми после пак